2: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de sas Dispute, toujours en direct bien sûr sur CNews, toujours un face-à-face -face avec ce soir Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Lionel. Et bienvenue Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir Lionel. Bienvenue également pour évoquer avec vous notamment l'islamisme principal menace en France, une nouvelle manifestation pro-Palestine demain à Paris, la définition de génocide et le voyage polémique d'Anne Hidalgo à Tahiti. Mais d'abord... Ce sondage CSA pour CNews, dans lequel 78% des Français estiment que l'islamisme constitue une menace pour la France, est très équilibré entre le point de vue des hommes et celui des femmes. Il faut dire que ça fait notamment écho à l'assassinat du professeur Dominique Bernard. La France est donc sur ses gardes. Les Français sont inquiets. Ont-ils raison d'être inquiets, Geoffroy Lejeune En fait, ils ont raison d'être inqui inquiets, d'autant
3: plus que euh, si on décortique ce sondage on voit qu'il y a euh, au sein de l'électorat de la France insoumise une majorité de gens qui considèrent que l'islamisme n'est pas une menace pour la France. 54% d'entre eux qui considèrent que ce n'est pas une menace. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça peut vouloir dire qu'ils euh, euh, n'ont pas de problème avec ce qu'on voit en ce moment, ils n'ont pas de problème avec les manifs, ils assimilent euh, le, le soutien à la, à la Palestine, euh, à, à l'islamisme, et dans un amalgame un peu, un gloubi-goulga intellectuel. Euh, ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi vouloir dire quand on sait que 69 des musulmans qui ont voté en 2022 au premier tour de la présidentielle qui ont voté je savais que j'allais me faire reprendre là-dessus donc je préfère être précis dès le début bravo Philippe euh, 69 des français des musu français musulmans je qui ont voté hein, c est, c est... Qui, Pardon, qui ont voté mais tu as raison qui ont voté euh, en 2022 ont voté au premier tour pour Mélenchon ça peut aussi vouloir dire ces 54 que c'est l'émergence d'un peuple euh, l'émergence d'un peuple qui qui dans le projet un peuple islamiste en réalité euh, qui veut, euh, ou islamo-gauchiste, vous l'appelez comme vous voulez, qui veut changer la France ou la remplacer. Et ça peut vouloir dire ça, c'est le début de quelque chose. Mais quand on voit que le, le score de Mélenchon est à la deux doigts de la qualification au second tour et qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans un second tour parce qu'on ne connaît pas son adversaire, etc. Oui, oui, c'est inquiétant en fait.
2: En réalité, moi, ça m'inquiète beaucoup. Alors, la question aussi, non. la photographie, Philippe Guibert, que donne ce, ce sondage, c'est euh, essayer de répondre à cette question sur le long terme. Est-ce que véritablement l'islamisme est le danger Principal de la France, devant l'insécurité, devant l'inflation, devant tous les problèmes du quotidien, avant que le professeur Bernard ne soit assassiné, avant que le conflit entre le Hamas et Israël ne soit déclenché, notamment.
3: Euh, je, la, la question ne permet pas de répondre à votre question, parce que c'est une menace. Et je suis un peu étonné qu'il y ait 22% de Français qui considèrent que ce pas une menace. Est-ce que c'est la menace principale Moi, je considère que les trafics de drogue sont extrêmement dangereux pour la société française ou qu'il y a d'autres dangers pour la société française. Mais incontestablement, l'islamisme est une menace. Euh, et je, je reste... Alors, une de vos explications, c'est effectivement l'électorat de la France insoumise. Euh, il faudrait pas... Euh, je crois, pour vous répondre, il ne faudrait pas penser que l'électorat mélanchoniste de premier tour, ces fameux 22%, sont constitués que de musulmans. Non, pas que, c'est vrai. Il y, a, il, y a une, il y aurait une illusion d'optique complète, Je suis d parce que l'abstention a été plus forte chez les musulmans que chez, dans les autres catégories de la population, de manière non. générale dans les quartiers. Oui. Euh, et euh, part, de voix. Pardon Ça veut dire réserve de voix. Ou ça veut dire de, 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 des personnes qui n'ont pas envie de se mêler à la ville politique française, ce qui est un ce autre est aussi euh, problème. Ouais, ouais. euh, ce qui témoigne d'un manque d'intégration républicaine, mmh. euh, évident, mais c'est un autre problème. Et donc il ne faudrait pas considérer que les 22% de Mélenchon, c'est un peuple islamiste. C'est pour moitié la base habituelle de la gauche radicale, et c'est pour une autre moitié des gens qui ont voté utile, des gens de gauche qui ont voté utile, qui Peut-être préférer voter pour un autre candidat, mais qu'on votait Mélenchon parce qu'il se disait qu'il peut être au deuxième tour et ça nous fera un candidat de gauche au deuxième tour. et Ça nous évitera d'avoir à choisir entre Le Pen et Macron. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a une troisième moitié dans ce cas-là, c'est les musulmans. Enfin, -moi. Non, parce que je pense que ça représente quelques pourcents. Bah, 69% d'entre eux. Oui, mais enfin, on ne va 60%. pas faire des calculs savants, mais euh, sur 6 millions de musulmans, en admettant qu'il y en ait 5 millions euh, d'inscrits et qu'ils soient français inscrits sur les listes électorales. Euh, et si on fait une moitié euh, euh, d'abstention, ce qui ne doit pas être très très loin de la, la vérité, ouais. euh, c'est quelques pourcents du score de Mélenchon par oui, rapport au oui, 22%. Oui. C'est 3%, 4%. Euh, c'est pas euh... oh, point, 3 points, 3 points. Oui, trois points. Trois points vrai, parmi ouais. ces, ces 22 points. Mmh. On est bien d'accord. Donc, euh, je crois pas qu'il faut euh, analyser. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus que ça, c'est le fait que euh, la gauche s'est complètement atrophiée, que l'autre gauche, que celle de Jean-Luc Mélenchon, que jadis on appelait la gauche mmh. du gouvernement, la gauche républicaine, peine beaucoup à se faire entendre et n'oppose pas un contre-discours ou un discours différent par rapport à Mélenchon. D'autant plus qu'à gauche, on s'affole beaucoup sur le rassemblement national, l'extrême droite, etc., etc. Mais enfin, le meilleur agent électoral de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est devenu Jean, c'est devenu Monsieur Mélenchon. Et donc, je trouve que la gauche, jadis républicaine, enfin, la gauche socialiste, la gauche même écologiste, en partie, devrait construire un contre-discours, en particulier sur l'islamisme qui est notre sujet. Mm -hmm. euh, Jean-Luc Mélenchon a fait le choix depuis 4-5 ans, de ne pas parler de l'islamisme.
2: L'islamisme n'est pas un problème. Ou d'assimiler ou d'amalgamer tous les musulmans avec l'islamisme. Par rapport à ce que vous retenez par rapport à ce sondage, c'est votre point de vue évidemment, et, et il se respecte, et on est là pour, pour en débattre, c'est avant tout le calcul politique, la stratégie politique notamment. C'est ce que vous retenez dans ce sondage. Mais la question qui est posée, et c'est ça qui est peut-être le plus effrayant, c'est est-ce que l'islamisme est une menace oui, pour les Français, pour la population française Et la population pense que oui, majoritairement, à 78% et les politiques également, en tout cas les politiques, notamment le, le gouvernement. Écoutez, Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, qui était l'invité de CNews ce
0: matin. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne soit pas à 100% à répondre que l'islamisme, c'est une menace pour notre pays, euh, sans jamais confondre l'islam et le droit de pratiquer une religion. C'est le cas de la laïcité et de l'islamisme, qui est un projet politique et un projet évidemment menaçant pour notre pays. Euh, tous ceux qui ont péri des attentats islamistes sont là ou ne sont plus là malheureusement pour pouvoir en témoigner et donc sont évidemment la preuve euh, que l'islamisme est une menace.
2: L'islamisme est une menace mais les Français ne le découvrent pas. Tout de même à travers ce sondage effectivement il y a un contexte Geoffroy Jeune. Et ça répond peut-être à, à, à certaines questions. Et voilà pourquoi on est à 78%. Mais cette menace, les Français ne découvrent pas. L'islamisme est installé depuis longtemps euh, en, en France. Et peut-être d'ailleurs que le gouvernement n'a pas fait suffisamment pour le chasser en fait l'islamisme, pourquoi les
3: français sont au courant, pourquoi le sondage est aussi accablant, c'est que les français connaissent la traduction la plus véhémente de l'islamisme, c'est le terrorisme en réalité et depuis 2012 on vit avec, c'est-à-dire qu'on a Mohamed Merah, on a 2015 Charlie Hebdo le Bataclan, Nice et on a encore régulièrement des attentats moins spectaculaires mais qui existent quand même Samuel Paty, une décapitation enfin, pardonnez-moi mais c'était quand même c jamais arrivé Dominique Bernard etc donc, donc que les français le, le, le conçoivent tant mieux en fait, si les Français ne répondait pas, entre guillemets, euh, euh, comme ça à ce sondage euh, ce serait hyper inquiétant et, et pour le coup ça nous met d'accord euh, on, on a beaucoup de différends avec Philippe mais on est vraiment d'accord là-dessus et à zéro sujet moi maintenant je, je pense que comme la vraie menace je ne veux pas donner l'impression de faire de la politique politicienne mais euh, le sujet de Mélenchon c'est pas de dire que Mélenchon est un bonhomme qu'il qu est très dangereux etc c'est que je pense que Philippe disait j'ai beaucoup de tendresse pour ce discours aujourd'hui parce qu'en réalité je pense que euh, vous êtes, je sais que vous êtes sincère et je pense que euh, vous rêveriez euh, vous Julien Drey euh, les gens de gauche que je fréquente à CNews ou ailleurs, euh, qu'une autre gauche puisse faire entendre son discours, reprendre les électeurs et marginaliser ce mouvement qui est euh, extrêmement euh, inquiétant. Euh, on voit bien en ce moment dans les réactions, le refus qualifié, euh, le, le, le de qualifier le Hamas de groupe terroriste, etc., qu'il y a quelque chose qui a changé. Je pense malheureusement que, euh, très cyniquement, Mélenchon a fait le bon calcul. Et il a fait le bon calcul euh, politiquement pour des raisons euh, cyniques, évidemment, électoraliste et, et, et en fait démographique en réalité c'est à dire que c'est pour ça que la discussion qu'on avait juste avant sur les 69% de musulmans ayant participé au vote qui ont voté pour lui il n'est pas anecdotique ce, 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 ce calcul électoral euh, mélenchon est un type intelligent qui connaît les mouvements de l'histoire qui connaît euh, le, 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 le les rapports de force et notamment qui sait que la démographie joue un rôle important et qu'est ce que, qu que l'islamisme en fait c'est le, le, le comment dire le, le syllogisme qui permet d'expliquer tout ça c'est euh, l'immigration a importé l'islam l'islam a importé une partie d'islamisme et l'islamisme a donné parfois du terrorisme si vous si vous réfutez cette équation là ce qui est le cas de beaucoup de gens dans le débat public vous comprenez pas qu'il y a un lien entre l'un et l'autre Mélenchon comprend très bien qu'il y a un lien entre l'un et l'autre et il se dit aujourd'hui je vais excuser du terrorisme euh, euh, en Israël euh, parce que je veux garder l'immigration en France en fait donc c'est le chemin inverse en réalité mais c'est pour ça qu'il est aussi peu clair dans ses condamnations, d'ailleurs il n'y a pas de condamnation, euh, Enfin, il y a une condamnation très légère et, euh, et en réalité c'est un calcul. Moi ce qui m'inquiète c'est qu'il ne le fait pas purement par hasard, ce n'est pas une vue de l'esprit intellectuel, il sait qu'il y a un électorat pour ça. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui l'islamisme c'est évidemment la menace qui est gérée par nos services de renseignement, la police, Vigipirates, Frontinelle, enfin, euh, tout ce que vous voulez, mais c'est surtout une menace démographique d'un contre-peuple qui s'installe et qui veut changer les choses.
2: Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est sans doute une stratégie alors qui sera peut-être payante ou pas. Ce sera peut-être l'arroseur arrosé. Mais dans un autre sondage, Philippe Guibert, pour beaucoup de Français, pour une grande majorité, 7 Français sur 10 considèrent que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République. Oui, je, je, je <coughs> peux manger dans ces, oui bah ces Français-là. Ce euh... n'est pas avec des, des sondages comme ceux là qu'il va, qui va être élu ou qu'il va ça gagner je, je, des, je... des élections.
3: C'est pour ça que moi je n'en serais ce que dirait... Euh... Euh, – Ce que disait Geoffroy, parce qu'on voit bien sur tous les sondages, il s'installe dans une position très minoritaire, Je suis d'accord. avec une opposition très majoritaire et très forte. Euh, il est devenu le, le personnage repoussoir de la vie politique française. Il a pris le rôle de Jean-Marie Le Pen euh, il y a 20 ans, ou 30 ans. Euh, et donc euh, il s'installe dans une position où il peut avoir une base forte, mais où il ne peut pas euh, en faire plus. Euh, et donc, je, je, je ne crois pas que sa stratégie, soit gagnante, je pense qu'elle est perdante. Le problème, c'est s'il n'y a rien qui se construit à côté, comme, vous le, Ça, vrai. Euh, comme on peut le redouter. Euh, ben, il peut garder sa position de leadership à gauche, quitte à ce que la gauche se rétrécisse. Je reviens sur l'islamisme et l'islam. Euh, toutes les enquêtes montrent, et toute la connaissance qu'on peut avoir du, du monde arabo-musulman est que, d'abord, il y a plusieurs islamismes. Il y a l'islamisme chiite, euh, celui du, du régime des Mollahs. Il y a l'islamisme euh, ou habite euh, qui donne le salafisme, qui s'est diffusé dans tout le Maghreb, dans une bonne partie du monde arabe, et, et qui est arrivé chez nous. Il y a le, et puis, il y a l'islamisme des frères musulmans. C'est pas le même. Ils s'aiment pas beaucoup. Mais ils vont dans le même sens, c'est-à-dire dans le rejet de nos sociétés occidentales et de, et de ses valeurs. Ce qui est redoutable, et ce qui est le défi pour nous, pour tous les Républicains, c'est de se dire il y a une jeunesse, d'origine immigrée, qui peut être dans la culture musulmane et dont on constate dans toutes les études qu'elle est plus rigoriste, qu'elle est plus proche de l'islamisme que les parents ou les grands-parents. Et donc on a une évolution euh, dans la population de culture musulmane qui fait que le rajeunissement peut amener à des positions plus rigoristes, plus islamistes. Et donc je trouve que c'est ça le grand défi pour la société française, parce que oui, c'est une menace, c'est une menace de contre-société, c'est une menace pour les gens qui le subissent, les femmes en particulier, les homosexuels en particulier, euh, pour les juifs qui se trouveraient à proximité, et on sait qu'il y a eu hein, des départs de, de, de populations juives dans un certain nombre de quartiers depuis 20 ans qui est très impressionnant. Donc il y a ceux qui le subissent. Et puis il y a la menace pour la société française et la difficulté, euh, la plus grande difficulté encore à intégrer cette génération qui est plus marquée par l'intégrisme, par l'islamisme, par le rigorisme. Est-ce
2: que vous rejoignez Eric Zemmour quand il a dit, sur notre antenne, il y a quelques jours, non, mais je vous pose la question, elle n'est pas, pas du tout provocante, parce que je vous écoute très attentivement, vos propos sont intéressants, mais Eric Zemmour a dit que l'islam n'était pas compatible avec la France. Et la description que vous faites, Philippe Goubert, de cette jeunesse musulmane eux, euh, ressemble, à, ressemble à ses propos. Alors, moi je ne suis
3: pas théologien, et Eric Zemmour non plus, à ma connaissance, mais, mais il a beaucoup de qualités. Euh, je ne sais pas ce que c'est que l'essence de l'islam. Et donc, quand on regarde un peu l'histoire, quand on lit un peu l'histoire des civilisations islamiques, il y a eu des, des pratiques et des interprétations euh, divergentes. Euh, Aujourd'hui, incontestablement, l'islamisme dans le monde arabe ou musulman a, a l'hégémonie culturelle, comme on dit, a, a l'hégémonie idéologique. Euh, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont islamistes, loin de là. Oui. Mais ça veut dire que c'est le discours qui est le plus, le plus dominant. Et donc, la question n'est pas de savoir si l'islam est compatible avec la République. Une personne, les grands-parents de, des jeunes dont on parle aujourd'hui qui euh, ne, ne voulaient pas manger de peur et pas trop d'alcool et qui faisaient Ramadan une fois par an en allant à la prière aussi euh, une fois par semaine, c'est parfaitement compatible avec la République. Il n'y a même pas de discussion. Le problème, c'est quand euh, l'islamisme, ce rigorisme, veut que la société devienne musulmane et que le, le, le quartier
2: devienne musulman et, et soit sous l'emprise de cette doctrine. Et là, c'est beaucoup plus problématique avec la République. Et il y a, Geoffroy Lejeune aussi, une confusion qui est faite très régulièrement entre islam et islamisme c'est-à-dire que le, le rapprochement se fait systématiquement dans l'esprit de, de beaucoup, euh, alors que c'est clignotant, ça, ça, ça oppose euh, véritablement toutes les idéologies et les pensées. Alors, je suis d'accord ni avec vous Lionel, <rire> ni avec Philippe, je suis désolé.
3: Très bien, bien mais, mais allez-y, mais... vous êtes
0: là pour vous on exprimer. On un peu <rire> comment
3: ça s'appelle, ça se dispute, on va se disputer un peu. Non, mais euh, je pense que, euh, je vais répondre d'abord à Philippe. Enfin, Philippe confond deux débats. La, la, la question n'est pas et d'ailleurs en fait tous les deux. Je pense que la question n'est pas de différencier l'islam et l'islamisme, c'est de différencier l'islam et les musulmans. C'est-à-dire que les musulmans et c'est ce que disait Philippe en fait, mais avec les mauvais termes selon moi, les musulmans font ce qu'ils veulent. Ce sont des gens libres. Mm -hmm. Il y en a certains qui vivent en France, euh, qui souhaitent vivre en France, qui adaptent leur mode de vie à la France et de fait la majorité des musulmans ne posent pas de problème ni à la France, ni à la République ni à la loi, ni à rien du tout on est d'accord là-dessus, c'est ce que, est est -ce ce que, que tu important disais le dire aussi. Oui. mais c'est important de le dire aussi, c'est important pour eux c'est important pour euh, les y encourager parce que certains euh, subissent des pressions euh, Ils sont énormes, dans des et, positions très inconfortables, et, voilà, et pire que nous Enfin, je veux dire voilà, ouais, ouais, ça ouais, je, ouais. Suis je suis d'accord évidemment, et les musulmans peuvent vivre comme ça, il y a des musulmans qui ne vivent pas comme ça euh, et, et l'islam en revanche c'est pas une communauté de gens, c'est et, et comment réduire l'essence de l'islam C'est la question que posait Philippe. Ce sont des textes. C'est une religion du livre. C'est le Coran, les hadiths. Et je suis désolé parce que si on doit parler de, de, de la question de l'imam de Boker qui est très intéressante, mm -hmm. et euh, très, je, je, je très grave, je vais euh, anticiper un peu sur le débat qu'on aura tout à l'heure. Mais l'islam, ce sont des textes. C'est le Coran, les hadiths. Et la République française, le tri, un tribunal français, vient de condamner un hadith. Vous avez vu, le, le, le hadith qui a été cité sur Facebook par cet imam a été condamné en tant que tel, peu importe quelles aient été les explications etc données par l'imam. C'est un hadith qui vise les juifs et qui vise à tuer les mécréants. Et ce hadith a été condamné pour apologie du terrorisme. Ce qui veut donc dire que le lien entre l islam et l'islamisme, parce qu'un hadith, c'est l'islam, c'est pas l'islamisme. Le lien entre, même s'il peut être interprété, etc. Non, non, c'est une question d'interprétation. La phrase existe, prononcée par un proche du prophète, etc. Euh, le lien entre islam et islamisme vient d'être établi par un tribunal français. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire de cette information, je ne sais pas comment on va gérer, mais oui. en 1990, le RPR, alors, alors réuni euh, en état généraux à Villepinte euh, sur les questions de l'immigration, de l'islam, etc., avait publié un texte en disant « l'islam n'est pas compatible avec nos lois, je pense qu'ils avaient raison » l'islam encore une fois, pas les musulmans euh, l'islam, eh ben, je pense que le
2: tribunal euh, qui a jugé l'imam de Bocquer vient de prouver la même chose sans doute parce que les islamistes utilisent l'islam et les textes à, à, à dessein en, en effet et, et ce sont souvent hein. les musulmans qui payent les pots cassés, qui en font les frais je vous cède la parole, mais juste euh, cette, cette phrase qui va peut-être vous faire euh, réfléchir ou qui va vous apporter de l'eau à votre moulin euh, Philippe Guibert, le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui s'inquiète de la libération je le cite progressive d'une parole raciste et haineuse contre les musulmans de France cela veut dire qu'il y a de l'antisémitisme mais selon lui il y a aussi la volonté de se retourner contre les musulmans. En enfin, hein. je, je s'il si le dit c'est qu'il doit avoir des éléments euh, tangibles pour le dire, c'est
3: pas ce que j'ai remarqué le plus dans la société française ces dernières semaines, j'ai plutôt monté, remarqué une montée de l'antisémitisme mais je suis pas en train de faire de la concurrence entre les victimes, s'il si, y, euh, si y a des actes il faut surtout pas en faire d'ailleurs et s'il si y a des actes anti-musulmans, il faut les euh, j'ai vu qu'une mosquée avait reçu un courrier de menace c'est parfaitement scandaleux, il faut le dénoncer très fermement, il euh, n'y a pas de discussion là-dessus, mais je voulais revenir sur le, le, le point de, 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 de Geoffroy. Euh, ce qui est très compliqué avec la religion musulmane, c'est que contrairement à la religion chrétienne, catholique en particulier, il n'y a pas de Vatican musulman. Il mmh. n'y euh, a pas de Vatican de l'islam qui te donne la doctrine. Je suis d'accord. Et donc chaque imam peut interpréter ou avoir une liberté d'interprétation euh, par rapport aux hadith ou par rapport au Coran, qui fait que les pratiques de l'islam ont été très différentes. Tu parles de ce hadith qui est antisémite, il y en a. Euh, C'est incontestable dans les textes. Bien sûr. Et en même temps, il y a eu des périodes de la civilisation islamique où les juifs, parfois... Euh, je pense en particulier après la, leur expulsion d'Espagne, de, euh, était parfois se trouvaient parfois plus tranquilles au Maroc que dans des pays catholiques qui étaient à ce moment-là très antisémites. Toujours minoritaire. Toujours minoritaire et toujours avec un statut de 10 Dîme. Bah ouais, Mais compliqué. ils n'étaient pas persécutés. Non, bien sûr. Ouais. Euh, donc donc tout ça est, est très compliqué parce qu'il y a une historicité, il y a une histoire de, 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 dans l'évolution de, de l'islam et qu'incontestablement <coughs> aujourd'hui il y a une régression. Hum. Doctrinal et idéologique avec des gens qui veulent oui. revenir au littéral de la, du Coran et des hadiths, qui ne veulent absolument pas prendre de distance avec les textes et de ne pas du tout s'adapter au monde moderne. Et là, évidemment, il y a un problème
2: et il y a un problème avec la République française. Et cela crée aussi des vases communicants avec euh, l'actualité, celle que l'on va vivre aussi demain, puisqu'il y a eu la, la tenue d'un rassemblement pro-palestinien qui a été autorisé à Paris hier et une très grande manifestation qui va avoir lieu de... demain. Ce sera une journée nationale de manifestation avec ce message unitaire, halte au massacre à Gaza, hein, cessez-le-feu à Gaza, c'est ce qui est euh, réclamé. Ça devrait rassembler beaucoup d'organisations, notamment de partis de, de gauche, pour réclamer ce, ce cessez-le-feu. Mais il y a peut-être un intitulé qui a été oublié au sein de, cette, de la justification de cette manifestation qui sera autorisée euh, demain. Et c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui l'a soulevé. Écoutez.
1: Il, il manque pas des choses -y. Y qui vous choque Allez-y, je vous laisse. Là, je ne sais pas, il y a des centaines d'otages et des enfants, des femmes, des vieillards qui sont actuellement des otages israéliens dans les mains des terroristes à Gaza. Ils en
3: parlent dans leur mot d'ordre qu On qu'on manifeste pour la paix, pour la, la, la survie du peuple palestinien, ce qui est tout à fait légitime, mais on omet, ou on oublie, ou on veut omettre le principe selon lequel on, on soutient aussi la vie des otages et des familles qui
1: attendent de retrouver les leurs. Alors pour être très précis, ouais, mais... pour être très précis, de ce que vous le parti. Le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie-Les Fers ont, eux, dans leur communication, évoqué et demandé la libération des otages. Mais c'est vrai que dans cet appel euh, n'est pas fait mention de euh, la Donc question a, des otages. on a, a,
2: a l'indignité sélective. Oui, car en effet la manifestation euh, pro-Palestine, encore une fois, je vous ferai le jeune qui aura lieu demain à Paris, euh, dans la capitale. C'est un appel au cessez-le-feu, mais euh, par rapport au, et on va en parler euh, après 21h30, de ce que certains appellent le génocide de, de Gaza. Mais pas un mot, en effet, pour, pour les otages et pour les victimes israéliennes.
3: Honnêtement, il a raison, Véran. Ça ne m'est pas beaucoup arrivé de le dire, mais il a raison sur ce sujet-là. Euh, je, je fais le lien avec la déclaration précédente du, du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Euh, je trouve que c'est indigne, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, avec, en effet, l'explosion des antisémites euh, et avec l'historique aussi... Euh, quand, vous, quand vous faites les, la comparaison des actes anti-chrétiens, anti, euh, euh, anti-sémites et anti-musulmans les, les actes anti-musulmans sont pas nombreux du tout et c'est pas du tout le haut du classement il y a plus d'actes anti-chrétiens par exemple, on n'en parle pas beaucoup euh, non, vrai. mais donc il voilà. euh, y a une tentative de victimisation dans un contexte ou des manifestations, euh, on entend dans des manifestations à la Wagbar, aux juifs enfin je ne vous refais pas le, le film, euh, que je trouve assez indigne. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, par ailleurs, présenté comme un monsieur très modéré, euh, qui a fait un appel en disant on ne peut pas être euh, musulman et ne pas aimer les Juifs, c'est catastrophique, et qui a été obligé de se reprendre ensuite en communiquant quelque chose à destination de, de sa communauté, enfin de, 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 de l'Ouma qui vit en France, de la communauté qui vit en France, il y a quelque chose qui me gêne terriblement en réalité. Je, je vais vous dire la vérité. Personne n'est clair. Les seuls qui sont clairs vivent sous protection policière. Ça devrait nous interroger.
2: Cette manifestation, elle, a, elle revêt un caractère d'urgence, selon vous Elle est autorisée, mais cette fois-ci pas pour défendre la cause palestinienne. Enfin, C'est ce qui, en tout cas ce qui est indiqué. Pas oui, pour aussi. revendiquer l'État palestinien. Un cessez-le-feu. Ce ne sont pas les mêmes qui organisent la manifestation. Mmh. Mais ce seront les mêmes qui vont y participer, peut-être. Je ne sais
3: pas. Gilbert. On verra demain. Je suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes. C'est intéressant, euh... pardon, Philippe, de te couper, mais de souligner qu'il y a plus de gens des manifestations interdites qu'autorisées. Oui. Veut dire que... Je ne sais pas si, en ouais. tout cas, il n'y avait et pas forcément une urgence, parce qu'il y a eu plusieurs manifestations, euh, et d'organiser une manifestation tous les trois jours, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais je ne suis pas partie prenante. Euh, là, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les écologistes euh, s'associent à cette manifestation et sont organisateurs. On peut donc espérer que les slogans, que ce qu'on entend dans cette manifestation soit mieux contrôlé et qu'il n'y ait pas de dérapage euh, infiniment regrettable auquel, euh, comme on a pu y assister dans dans les précédentes manifs. Après, sur le fond, euh, d'une part, je suis d'accord sur le c'est révélateur que le PS, le PC, les écologistes parlent les otages et que les autres euh, et les filles et d'autres n'en parlent pas. C'est déjà une première, euh, un premier coin qui est en, qui est enfoncé. Je suis pas sûr que le cessez-le-feu soit le meilleur euh, slogan. Euh, non seulement parce qu'il y a des otages, mais enfin parce qu'il faudrait quand même rappeler que c'est Israël qui a été agressé, enfin, aux mmh. dernières nouvelles. Hein c'est Israël qui a été agressé, qui a connu pas loin de 1500 morts dans des conditions atroces. Et donc, de demander un cessez-le-feu, c'est d'une certaine manière dire... Ben bah oui, donc on va, on va. Le Hamas peut continuer à, peut continuer à, à fonctionner comme ça, et c'est pas acceptable pour un pays quel qu'il soit, et pour Israël en l'occurrence, qu'une organisation terroriste vive à quelques kilomètres de de, 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 chez eux, et puisse tuer des gens. Donc, je trouve pas que le slogan soit le meilleur. Euh, je trouve que des, les trêves humanitaires, ça se défend tout à fait. C'est un, ça me paraît indispensable dans toute guerre. Le cessez-le-feu, je le trouve très ambigu.
2: On marque une pause, on se retrouve dans sa dispute avec Philippe Guibert, avec Geoffroy Lejeune dans quelques instants, le flash et on revient encore une fois à nos thématiques et on continue à se disputer bien sûr, avec élégance, à tout de suite. Bon. Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune se disputent ce soir sur CNews mais dans quelques instants, juste après le
1: point sur l'actualité de Mickaël de Santos, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Hassan Nasrallah n'écarte pas l'hypothèse d'une guerre totale. Lors d'une prise de parole très attendue, le chef du Hezbollah libanais a révélé que cette option était sur la table en cas d'opération préventive ou d'attaque de l'armée israélienne. Le mouvement ne doit pas chercher à profiter du conflit entre Israël et le Hamas, ont mis en garde les États-Unis. Israël refuse toute pause humanitaire à Gaza. Benjamin Netanyahu a écarté cette possibilité sans une libération des otages détenus par le Hamas. Ce vendredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait tenté de le convaincre lors d'une visite officielle. De son côté, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'une conférence humanitaire le 9 novembre prochain à Paris. Enfin, certaines familles des 200 carottes otages ont manifesté à Tel Aviv. Elles étaient réunies pour réclamer le retour immédiat de leurs proches. Pour le moment, la situation est bloquée. Le Hamas exige la libération des prisonniers palestiniens. Les autorités israéliennes refusent elles. Elles craignent que cela ne, ce, ces terroristes ne deviennent euh, dangereux.
2: Merci Michael Dos Santos. Prochain point sur l'actualité à 22h en direct, toujours sur CNews. Bien sûr, ça se dispute la deuxième partie. Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune et des experts de l'ONU qui ont estimé que le peuple palestinien court, je cite, « un grave risque de génocide ». Les alliés d'Israël, toujours selon ces experts, portent également une responsabilité et doivent agir maintenant pour empêcher de prendre cette voie désastreuse. Ce sont des experts qui sont indépendants mais qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme et qui ne parlent pas au nom de l'ONU. Réaction de Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique.
0: Est-ce que le mot génocide, selon vous, est un terme mesuré et responsable Non, il ne me semble pas adapté. Euh, la position française, celle que le Président de la République a toujours été extrêmement claire. Il faut dire les choses. Israël a le droit de se défendre. Israël a vécu les pires attentats terroristes d'un groupe, le Hamas, terroriste, qui est venu... Sur son sol, celui d'une démocratie tuée, exterminée, justement là avec des intentions de faire disparaître une partie de la population parce qu'ils étaient juifs. Il faut dire les choses. Et la position de la France a toujours été claire. Israël a le droit de se défendre dans le cadre des règles internationales. Ce sont des propos très forts et très directs. La première phrase,
2: on a retenu celle-là, Philippe Guibert, au tout début, ce ne sont pas des propos, génocide en tout cas n'est pas un terme adapté à la situation, quand il parle de Gaza, notamment. Non seulement ils ne sont pas, le terme n'est pas du tout adapté, mais il est même détourné de son sens. Le, un génocide, c'est l'intention
3: de vouloir exterminer une population. C'est ça le génocide. Ce n'est pas euh, euh, être dans une guerre où on bombarde, où il y a, comme on dit publiquement, des dommages collectéraux et des victimes civiles, qui est, on le sait tous, euh, non, un génocide, c'est une volonté d'exterminer une population. Il y en a eu un certain nombre dans l'histoire, en particulier la Shoah, euh, pendant la Seconde guerre mondiale, mais ce qui est très choquant dans l'usage de ce mot génocide, euh, alors en particulier par les responsables, même s'ils ne parlent pas au nom de l'ONU, ils font partie des travaux d'une commission oui, à l'ONU, des droits de l'homme où l'Iran est présente, Iran qui a pendu 600 personnes cette année, est donc présente dans une commission des droits de l'homme de l'ONU. C'est formidable. On vit une époque absolument formidable. Mais ce terme « génocide » est utilisé aussi par beaucoup de militants. Et ce qui me met très mal à l'aise, c'est que j'ai l'impression, mais je fais peut-être un procès d'intention, qu'en répétant que c'est un génocide que sont en train de commettre les Israéliens, on retourne le stigmate en disant « vous avez subi un génocide, donc vous êtes coupable d'un génocide. Et ça, ça me met extrêmement mal à l'aise. Parce que le terme « génocide », ça ne correspond en rien à ce que fait Israël en Gaza, qu'on peut par ailleurs critiquer, qu'on peut discuter. Évidemment, la politique de l'armée israélienne et du gouvernement israélien. Mais ce n'est pas un génocide. Il y a 2,3 millions d'habitants à Gaza. Une population qui a d'ailleurs fortement augmenté euh, depuis, de, de, sur les dix dernières années. Et donc, on ne sait pas combien il y a de morts civiles, parce que les chiffres du, du Hamas euh, sont euh, sujettes à caution. Euh, mais on sait bien qu'il y a des victimes collectérales, c'est incontestable. Et donc, il doit y avoir quelques milliers de morts civiles dans ces bombardements et dans cette euh, offensive terrestre. Mais parler de génocide, ce n'est pas euh, simplement que ce n'est pas adapté. C'est un contresens complet sur ce que c'est qu'un génocide. Ouais, et je crains que ce contresens soit volontaire.
2: C'est peut-être une question aussi de, de sémantique ou d'interprétation. J'ai regardé la définition dans le Robert génocide, destruction méthodique d'un groupe humain. Oui, ça. voilà ce que dit le, le Robert. Oui. En effet, ça revient, ça de revient, cela revient à, ce que, à ce que vous disiez, mais un groupe humain, ça peut être aussi une, non pas forcément une population, ça peut être un groupe, le Hamas, avec les victimes collatérales. Et de fait, il peut y avoir une, ah non, un, pas, un, pardon, euh, un génocide d'une. Une... Non, pas pas y avoir un génocide
3: d'une organisation. C'est d'une population. Quand on est en guerre contre une organisation politico-militaire et, et même terroriste, comme c'est le cas du Hamas, le terme génocide, là, pour le coup, n'est pas le Mais si cela de...
2: englobe toute une population, ah, et, oui. et, et le Hamas serait d'ailleurs à l'origine de... Alors, je mets des guillemets, à, à l'origine aussi du génocide de la population de, de Gaza. En fait, le jeune. Je, alors pour le coup, je vais être très consensuel. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Philippe et avec votre conclusion. C'est-à-dire en fait... Euh... C'est-à-dire qu'on peut parler de génocide, de fait, par effet de rebond... Mais pas vrai. de la part d'Israël, de la part du il a, Hamas. Il y, a, il y a, une crainte. Il, y a page. il y a,
3: Non, non, mais c'est, enfin, très intéressant. Il y a une crainte, euh, de disparition de la population. Euh, de, de... mais je suis d'accord avec Philippe euh, génocide ce serait si, si Netanyahu avait dit au soir du 7 octobre on va génocider Gaza parce qu'il y en a marre euh, en l'occurrence c'est parce qu'il a dit ils ont dit on va exterminer le Hamas donc à partir de là c'est pas comparable déjà pour commencer quelqu'un a utilisé cette, cette comparaison mais je pense qu'elle est, qu est justifiée Churchill a bombardé pendant la seconde guerre mondiale et Churchill a tué des civils l'armée américaine a ravagé la Normandie à, à, au moment de la libération parce qu'il y avait la bataille de Normandie et qu'il fallait ouvrir des routes, enlever des garnisons d'Allemands de, de, etc. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de dégâts collatéraux. La Normandie ne s'en est d'ailleurs pas complètement remise. Euh, donc c'est la guerre en réalité. C'est la guerre. Il y a des victimes des deux côtés. Et, et l'objectif du moment, c'est que le Hamas ait le plus de dégâts possible. Et là où vous avez raison Lionel, enfin moi je suis d'accord avec la conclusion que vous avez donnée à Philippe, c'est que euh, pourquoi les, les habitants de Gaza sont en danger aujourd'hui Parce que de fait... Je pense que personne, y compris les plus pro-israéliens, les, les, mmh. euh, les plus acharnés dans, dans la volonté de riposte, etc. Personne ne souhaite la disparition, J'ai pas entendu ça en tout cas, euh, des habitants de Gaza. Il y a Bien des sûr. chrétiens, Il y a, y a, enfin, c'est très complexe. Euh, c'est qu'en réalité, tout le monde sait que premièrement, la plupart veulent fuir et qu'ils en sont empêchés par le Hamas. Mmh. C'est la première chose. Alors, ils n'ont pas beaucoup d'accueil à l'extérieur, mais c'est un autre sujet. L'Egypte euh, euh, ouais. a, a, a été assez mesurée sur le sujet. Mais... Ils sont empêchés de partir par le Hamas. Deuxièmement, ils sont utilisés comme boucliers humains par le Hamas. C'est la raison pour laquelle ils
2: veulent les garder. Et Israël ne cesse de dire « pardonnez-moi » voilà. à la population Gazaouie Quitter le Nord et rejoigner le Sud exactement voilà donc donc en fait moi je, je suis d'accord avec voilà et je vais
3: reprendre un terme de Philippe mais la, la confusion elle est volontaire évidemment ah, oui. on est en train de découvrir en fait qu'il y a une partie des élites parce que le, on va dire que l'ONU fait partie des élites de l'Occident en gros les experts de l'ONU entretiennent volontairement cette, cette confusion c'est drôle d'ailleurs le glissement qu'il y a eu dans l'opinion entre le 7 ouais. octobre au soir où on a où tout le monde a dit euh, Israël doit se défendre et ça doit être rapide et ça doit être ils doivent régler le problème etc et là on est trois semaines après et, et et en fait, on parle de génocide. Gilles-William Golnadel, il faut lui rendre cet hommage-là, a dit, le soir même, a dit un jour, euh, enfin, dans peu de temps, on va nazifier les Juifs. De fait, c'est ce, ce qui s'est passé.
2: Ce qui... Et il faut préciser, je vous cède la parole, Philippe Guibert, que c'est euh, le Hamas qui veut commettre un génocide à l'intention du peuple juif. Okay. C'est écrit dans, dans, dans sa charte. Donc, euh, s'il y a bien quelqu'un qui veut commettre là, un génocide avec la ah, définition que vous avez très bien décrite tout à l'heure, oui, oui. c'est le Hamas. Oui, oui. Mais... Euh, tout ça, c'est de la...
3: Alors, tu disais, c'est les élites occidentales, l'ONU. C'est plutôt les élites du sud global, parce que l'ONU, au, du... au sein de l'ONU, sont les puissances émergentes qui sont euh, numériquement les plus... les plus influentes. Et les dirigeants de l'ONU ou les responsables de l'ONU sont... tiennent aussi un discours qui... qui tient compte de ça. Et donc, ils tiennent pas le discours occidental, précisément. Et que l'Occident est... est minoritaire sur la planète dans son attitude par rapport à ce conflit, et que le discours qui est tenu par l'ONU, je crains qu'il soit repris un peu partout dans le monde arabo-musulman et ailleurs. N'oublions pas que la Russie et la Chine n'ont pas condamné les attentats atroces du Hamas le 7 octobre. Ni la Russie ni la Chine ne les ont condamnés. Donc, après, le problème est qu'Israël et son armée est dans un piège, évidemment, et que s'ils veulent réussir, leur opération, il, le temps leur est forcément compté. Pourquoi ils sont dans un piège On est avec une organisation qui s'est mise sous terre. Et au-dessus, il y a des populations civiles qui toutes n'ont pas voulu ou n'ont pas pu partir vers le sud de Gaza, puisqu'on comprend bien que l'essentiel des combats a lieu à Gazaville... Et, et pas dans, beaucoup moins dans le sud de la bande de Gaza. Et donc le piège, c'est évident, c'est que euh, vous voulez euh, envoyer une bombe sur un, sur un souterrain pour détruire un souterrain, mais autour, il y a des civils. Voilà. Et donc, il y a, il y a forcément des dommages collatéraux euh, que le Hamas exagère certainement. Il y a pas mal d'experts militaires qui commencent à s'exprimer là-dessus en disant que les chiffres du Hamas ne sont pas cohérents avec les moyens militaires utilisés par Israël. Mais il y a indéniablement une crise humanitaire dans Gaza et des victimes civiles collatérales, c'est évident. Et parce que c'est ça le piège pour Israël.
2: Avec la guerre de la communication, il y a notamment, vous l'avez vu passer sans doute le site de l'AFP à Gaza qui a été touché par un bombardement, et aussi bien le Hamas que l'armée israélienne se renvoie la balle, si je puis me permettre d'utiliser cette expression, pour finalement donner la 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 paternité à l'un ou à l'autre de ces tirs de roquettes, notamment. Geoffroy Lejeune, le jeune votre sentiment sur le positionnement de l'ONU. En ce moment, par rapport à ce conflit et par rapport aux termes qui sont employés, notamment, euh, on l'a dit euh, tout à l'heure, l'ONU qui a demandé à la République islamique d'Iran, c'est ce que précise, euh, précisait Philippe euh, tout à l'heure, de présider hier et aujourd'hui le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce n'est pas un peu gênant tout de même dans le contexte actuel et puis euh, l'Iran n'étant pas le parangon non plus des, des droits de l'homme véritablement de, de lui accorder la présidence à ce moment-là Est-ce qu'il n'y a pas une, une faute de goût pour utiliser un euphémisme En fait, euh,
3: tout ce que vous dites est vrai, mais c'est gênant pour nous. C'est pas gênant pour le reste du monde. En fait, Philippe, a eu, Philippe a eu raison de me reprendre sur ce point. Euh, enfin, le, le, J'avais tort sur la, la, la notion d'Occident. Euh, en réalité, en fait, aujourd'hui, on réalise, mais d'ailleurs tous les grands conflits nous le prouvent, euh, que le monde ne pense pas comme nous. Ouais, en réalité. Regardez sur la question de la, de la Russie et de l'Ukraine. L'Occident, du coup, en tout cas ce que nous on représente, a pris parti tout de suite pour euh, l'agresser contre l'agresseur, euh, et, 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 et il y a eu presque une forme de début de, 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 de discussion sur les modèles de civilisation, etc., voulus par euh, l'Ukraine démocratique voulant adhérer à l'OTAN et euh, la Russie euh, arriérée, rétrograde, qui lutte contre le wokisme et les, les droits LGBT. Et en fait, je pense que, enfin, votre en fait, Philippe par exemple, on est aujourd'hui parfaitement isolé, en tout cas minoritaire sur la scène mondiale. C'est ça qui se passe. Aujourd'hui, les sommets des BRICS ont plus d'importance que nos G20. Euh, c'est ça qui est en train de se passer et ils ont plus d'importance en, en termes de poids économique en termes en effet d'industrie de, de pays émergents etc et, et en réalité il faut qu'on arrive à se concevoir comme une civilisation minoritaire euh, et donc, dans la question de, de Israël-Palestine, Israël-Gaza, qu'est-ce que, qu que le monde a à faire de ce qu'on pense euh, Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite, qui a des moyens illimités, qui investit chez nous, qui, euh, qui organiserait la Coupe du Monde de football Sans parler de jeux du, du Qatar divers, euh, Pardon Sans parler du Qatar. Sans parler du Qatar. Euh, L'Iran, évidemment. L'Iran est reçu en grande pompe dans beaucoup d'endroits. Pas chez nous, mais dans beaucoup d'endroits. Euh, la Chine, les valeurs de la Chine sont-elles les valeurs de, de, de la France ou de l'Union Européenne Pas du tout. Pas du tout. Et par exemple, la Chine ne se dérange pas pour venir euh, infiltrer l'Union européenne économiquement, euh, en respectant aucune de nos lois, aucune de nos réglementations, etc. En fait, aujourd'hui, on est on est vraiment victime de naïveté. Je pense que l'abandon de la souveraineté, ça, c'est là où on sera plus d'accord, je pense. Mais l'abandon, l'abdication de la souveraineté il y a quelques années en pensant que globalement nos valeurs avaient gagné. Euh, L'ONU s'est créée parce qu'on pense que tout le monde va être d'accord avec nous. C'est Fukuyama, c'est vraiment la fin de l'histoire. Euh, on va convertir le monde euh, à nos idéaux démocratiques, euh, enfin à tout ce que l'Occident a cru. La vérité, c'est que y a un c'est Huntington qui a gagné avec le choc des civilisations il y a des civilisations, elles s'entrechoquent parfois, et on est en train de se prendre
2: ça en pleine figure. Un dernier mot de Philippe Libéré, après je vous fais voyager pour terminer l'émission mais d'abord Philippe. À Tahiti par exemple Entre autres. Euh, <rire> non mais je suis, je suis plutôt d'accord avec toi
3: euh, c'est-à-dire qu'on euh, a cru que la globalisation économique et commerciale la multiplication des échanges mm. allait transformer le monde en une vaste démocratie libérale comme nous mm. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Il y a bien eu euh, développement des échanges, d'ailleurs souvent au détriment des, des classes populaires euh, en Occident, en, en Europe, euh, qui ont été les victimes de ça. Euh, mais il n'y a pas du tout eu d'évolution vers la démocratie libérale, c'est tout le contraire. C'est les autoritarismes sous diverses formes euh, qui sont en train de gagner partout. Et donc, euh, et donc, oui, on est minoritaire. On est minoritaire à l'ONU, et on est minoritaire sur la planète. Et donc, effectivement, on est dans une logique où nous... Nous sommes traumatisés par le totalitarisme du XXe siècle. La Shoah plus la Colima, les, les, euh, les, les camps soviétiques. Mais le reste du monde n'a pas du tout cette conscience-là. N'a pas du tout cette conscience-là. Et donc ils utilisent le terme génocide n'importe comment. Euh, de préférence contre Israël quand même, j'ai remarqué. Bizarre, hein
2: Absolument. Quelques minutes encore pour cette émission. Dans cette dispute, Anne Hidalgo qui est parti visiter le site qui accueillera les épreuves de surf pour les Jeux Olympiques de 2024 en Polynésie. Ça ne se déroulera pas sur la Seine à Paris. Sauf que depuis le 22 octobre, la maire de Paris est restée dans le Pacifique Sud pour des vacances à titre privé. C'est un long déplacement qui fait polémique. Les détails avec Audrey Bertot.
4: Un voyage qui ne passe pas inaperçu. La maire de Paris n'a pas été vue dans la capitale depuis presque trois semaines en cause, un voyage à Tahiti pour visiter le site qui accueillera les épreuves de surf des JO 2024. Un voyage aux nombreuses étapes. Anne Hidalgo a débuté par la Nouvelle-Calédonie, puis par l'île des Pins en compagnie d'une délégation de six personnes. Un déplacement intégralement pris en charge par la mairie selon le Parisien. Le groupe aurait ensuite repris l'avion direction la Polynésie française pour visiter les sites olympiques. Mais son voyage ne s'arrête pas là. Anne Hidalgo a prolongé son déplacement dans les îles pour des vacances à titre privé assez frais l'entourage de la maire de Paris dénonce une polémique affligeante.
1: Je considère qu'elle a le droit de prendre des vacances. Ce qu'on
4: lui reproche c'est finalement son voyage privé. L'opposition je crois parle de regroupement familial au frais du contribuable. C'est vrai qu'elle a dû payer peut-être l'avion je crois que sa fille habite selon les informations de nos confrères du Parisien à 45 minutes de Tahiti. Mais voilà le voyage est quand même payé par les impôts et surtout les impôts des Parisiens avec les collaborateurs.
1: D'abord non pas en totalité. En l'occurrence la partie du voyage qui était une partie de travail elle, oui, et c'est normal, et, et l'autre partie, non.
4: Le vol retour de la mer aurait été financé par la ville, selon le Parisien. Pour un vol Tahiti-Paris en classe affaire, il faut compter environ 5000 euros. La droite parisienne dénonce entre autres le bilan carbone d'Anne Hidalgo.
3: Quand on donne à longueur de temps des leçons d'écologie, on ne multiplie pas les déplacements officiels.
4: Anne Hidalgo devrait être de retour ce week-end à Paris.
2: Et ce qu'il faut préciser, Geoffroy Lejeune, c'est que ce voyage officiel pour les Jeux Olympiques de 2024, donc en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, se déroulait du 16 au 21 octobre. Nous sommes le 3 novembre. Et Anne Hidalgo est toujours là-bas. Elle a droit à des vacances, en effet. Mais il se dit, petit rebondissement, il y a, il y a quelques heures, qu'elle ne, qu ne serait même pas allée sur le site où vont avoir lieu les épreuves de, de surf. Elle se serait fait représenter. Donc, en fait, elle est, est là-bas, pour de mauvaises raisons, ou pour de bonnes raisons, mais qui sont des raisons privées. Ça fait un peu désordre. Écoutez, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Je n'ai pas du tout envie de la défendre. Mais par contre, je,
3: je vais en profiter pour, pour dire ce que je pense de ces polémiques en général. Il euh, y a sans doute beaucoup à dire en effet sur le fait qu'elle a un peu truandé, qu'elle a un peu, euh, qu'elle s'est un peu servie de ce, ce prétexte pour aller passer des vacances, etc. Euh, J'en ai aucun doute. Mais euh, je ne suis je ne veux pas devenir euh, une démocratie suédoise où on renvoie une ministre parce qu'elle a pas payé, enfin parce qu'elle a, a, elle a payé une barre chocolatée avec les données de son ministère, ce qui est arrivé euh, Suède ou Danemark, je ne sais ah, plus. Oui. Mais euh, euh, je, je ne veux pas qu'on vive là-dedans. Je n'ai pas supporté qu'on se fasse voler. C'est, j'utilise vraiment le terme à dessin, une élection présidentielle parce qu'on m'a reproché la, la, le mode de règlement ou en tout cas le, le, le fait de se fait offrir des costumes par un candidat en l'occurrence François Fillon. Je n'ai pas supporté ça. C'était tellement à des années-lumière des enjeux, ça a changé, ça a changé beaucoup de choses dans le pays. Ça a permis l'élection d'Emmanuel Macron. Ah si on se les fait voler, je sais pas si Fillon aurait gagné. Hein. Bah, disons qu'avant l'histoire de, de ça, changer, ça à... ne l'a pas aidé en tout cas. Voilà. Loin bon, de là. Bon, il était en tête avant, il est, il est terminé troisième après. Euh, je, je ne supporte pas, en fait. Je pense que moins il y a de politique, plus il y a de polémique sur ce genre de choses. Je pense que tout le monde se foutait de savoir comment Pompidou partait en vacances. Oui. Euh, je pense que tout le monde se foutait de savoir comment le général de Gaulle, alors de fait, c'est vrai qu'il payait ses factures d'électricité, mais comment le général de Gaulle se faisait transporter à, Col à Colombay, les deux églises. Euh, à l'époque où la politique était puissante, où la France était dirigée, où les gens savaient où ils nous emmenaient, où ils nous emmenaient là où ils avaient dit qu'ils allaient nous emmener, ce genre de polémique n'existait pas et je trouve ça insupportable avec que vous, la politique Geoffroy soit réduite à ça.
2: D'accord avec vous, mais Philippe Guibert, est-ce euh, que c'est vraiment indispensable le séjour euh, d'Anne Hidalgo pendant trois semaines et il y a peut-être d'autres choses à faire à Paris, surtout en ce moment, en termes de, de alors, sécurité pour... Non, euh, je vous laisse répondre Philippe, ouais, pour les moi, deals.
3: moins est à Paris, mieux je me porte. <rire> non, d'accord. Il, ça, il oui, aussi, mais, ouais. faut, savoir,
2: faut savoir ce qu'on veut, alors ben, qu'elle reste là-bas, si c'est si ce que vous préconisez, Geoffroy Lejeune.
3: Philippe, il euh, y a deux questions. Est-ce que ça, son déplacement en tant que maire de Paris, était justifié ouais. pour aller euh, assister, euh, euh, enfin, bah, visiter le...
2: le site où il va y avoir les épreuves de surf euh, Est-ce que prochain? ça, c'est justifié
3: ou pas Je n'ai pas la réponse euh, à cette euh... question. Euh, et c'est à cette question qu'il faut. Hein. Oui. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que la partie privée de son voyage, elle l'a payée elle-même ou pas D'après ce que nous dit son adjoint, mmh. elle a payé elle-même. Donc on n'a rien à dire là-dessus. Voilà. Donc, en fait, la seule vraie question, si on veut aller au bout de. Je rentre dans la polémique. Hein. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, mais euh, en rentrant dans la polémique, la seule vraie question, c'est est-ce que le voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti était justifié au titre de ses fonctions dans le cadre de la préparation des JO ou pas C'est là-dessus qu'il faut qu'on nous bah, réponde. Bah avec
2: les membres du CIO, elle veut l'organisation, donc ça peut se justifier. Mais aussi alors si longtemps... ça peut
3: se justifier, il n'y a pas ouais. de polémique. Si c'est limite sur la justification. On peut accuser Anne Hidalgo d'avoir trouvé une opportunité de prolonger une mission officielle un peu limite pour aller retrouver sa fille, ce qui peut humainement se comprendre, puisqu'elle ne doit pas l'avoir très souvent, puisque sa fille habite à l'autre bout du monde. Voilà. Mais la seule question à laquelle il faut qu'elle réponde, c'est ça. Après, que, quand vous êtes dans une mission officielle, je ça m'est arrivé de le faire, et que vous prolongez deux jours, trois jours, parce que vous êtes dans un endroit où vous avez envie de rentrer, que vous payez ça avec vos propres deniers, il n'y a sûr. aucun
2: sujet. Bon. Il n'y a aucun sujet. La, la visite officielle s'est terminée le 21 octobre. Hein. Et oui nous, mais elle a le droit de prendre une nous semaine nous de vacances se trouve elle, elle a le droit de prendre des vacances bien sûr bah oui. Ah oui Absolument Et... Merci de nous avoir accompagnés Philippe Libère Merci, Merci à vous C'était un bien. très bon 16 disputes encore une fois comme à chaque fois Dans un instant c'est Olivier de Caronfleck avec Soir Info vous restez avec nous sur CNews Bonne soirée